0: habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Wenn ihr das hört, ist es vielleicht Montag und am Montag hätte ja eigentlich die U20-Weltmeisterschaft so richtig losgehen sollen für die deutsche Mannschaft. Beste Sendezeit, 20 Uhr, dann auch das ewig junge Duell U20. Wer kennt es nicht? Deutschland gegen Österreich, der ist ein Klassiker. Aber ihr habt es mitbekommen, die deutsche Mannschaft ja größtenteils in Quarantäne. Also dieses Testspiel fällt aus. Ich muss mich nicht vorbereiten aufs Testspiel. Hatte da aber schon natürlich alle Quellen, die ich habe, angezapft, damit ich auch Infos bekomme über das österreichische Thema. Und habe mir gedacht, wenn ich dann schon nicht dieses Vorbereitungsgespräch mache zu dem Spiel, dann machen wir einfach ein Interview hier bei Büssel Hockey. Und zwar mit Philipp Pinter aus dem Trainerstab der österreichischen U20-Co-Trainer und äh, ja, Kärntner Eishockey-Legende in Edmonton.
1: Servus, Fetzi.
0: Also, Fippo, nennt dich jeder, nenne ich dich auch. Man muss dazu sagen, äh, wir haben schon miteinander kommentiert. Das heißt, wir kennen uns ein bisschen, wir kennen uns auch persönlich. Ja, und ja. deswegen haben wir gedacht, wenn du Co-Trainer bist und ich kommentiere die Österreicher, dann können wir quatschen und ein bisschen über die Österreicher halt sprechen. Weil ich muss sagen, klar, Marco Rossi ist da der große Name. Aber sonst kenne ich da auch nicht so viele. Fällt jetzt flach, ähm, aber. Ja, so wie ich das einschätze, halt ja doch recht zuversichtlich. Also, ja, spezielle Situation natürlich. Du bist jetzt äh, deinem Hotelzimmer, sehe ich im Hintergrund, und warst doch ein paar Tage in, im Hotelzimmer, in Quarantäne. Alles nicht so easy. Ja, wir haben es ja mitbekommen, die deutsche Mannschaft, da gab es Corona-Fälle auch nochmal in Edmonton. Ja, wie ist das Life in a Bubble da in Kanada?
1: Du, wie du schon äh, gesagt hast, das ist schon ein sehr spezielle Situation jetzt ja also es hat ja doch auch bei uns auch in St. Pölten mit einem Vorbereitungscamp angefangen wo wir eigentlich auch in einer Bubble waren äh, und haben auch dort äh, das ganze Prozedere durchlaufen müssen und äh, uns haben sie da eigentlich auch vom Verband irrsinnig viel Angst gemacht weil da doch glaube ich von Hockey Kanada und vom, vom IHF sehr viel Druck irgendwie auf die Verbände ausgeübt wird, dass man auch wirklich alle Protokolle einhält, dass äh, dementsprechend getestet wird. Wir haben äh, dort eigentlich täglich Schnelltests gehabt und jeden zweiten Tag einen PCR-Test. Und äh, da war ein, ein irrsinniges Zittern halt jeden Tag irgendwie, du hast jedes Mal das Gefühl gehabt, hoffentlich erwischst du es nicht mich, hoffentlich welcher Spieler fällt heute aus. Ähm, also das war schon, ich sage jetzt, für die Psyche war es doch ein bisschen belastend natürlich, ähm, aber wir haben das gut weggesteckt, das war super organisiert. Auch der österreichische Eishockeyverband hat da wirklich eine gute Arbeit geleistet. Und so haben wir wirklich ein, sage ich jetzt, ein gutes Camp schon in Österreich durchziehen können. Und trotzdem haben wir auch gleich dort zwei, sage ich jetzt, sage ich jetzt schwerwiegende Ausfälle für uns gehabt in der Verteidigung mit Dimo Nickel und auch Kilian Zündel. Also Weil schwerwiegend, das was die, was
0: die, die sind gute Spieler, nicht, nicht schwerwiegend der Verlauf oder der Corona-Erkrankung, sondern Schwerwiegend, ja, weil es also, gute Spieler, wichtige Spieler sind. Genau so. für,
1: also für uns äh, waren jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich schon sehr, sehr wichtige Spieler für uns. Timo Nickel, äh, der spielt ja auch in der CHL und ist gedraftet von, von den Anaheim Ducks. Äh, unser, sage ich jetzt einmal, Einser-Verteidiger vermutlich gleichzusetzen, jetzt wie bei den Deutschen, Moritz Seider, also jetzt vom Stellenwert in der Mannschaft, also das war jetzt für uns schon natürlich, äh, sag ich jetzt, ein bisschen gröber zu verdauen und dann im Camp ist auch noch der Kilian Zünn ausgefallen Also das war äh, für uns da, sage ich jetzt, ein bisschen schwieriger zu schlucken, aber wir müssen eh, und das haben wir auch im Coaching-Staff eigentlich durchgehend besprochen, wir, wir können es eh nicht kontrollieren, ja, wir müssen einfach schauen, dass wir alles bestmöglich umsetzen, dass wir wirklich auch distanziert voneinander bleiben und äh, sage ich jetzt nur am Eis gemeinsam auftreten. Ähm, aber es ist, es ist trotzdem ein schaut, wenn man weiß, man fährt zu seinem so großen Turnier, äh, hat natürlich eine geile Erfahrung und, und will natürlich mit dem besten Team dorthin fahren. Und wir haben da einfach noch nicht die Dichte, sage ich jetzt im österreichischen Hockey, dass man da einfach äh, solche Ausfälle dann auch einfach. Locker wegstecken können. Und vor allem in der Verteidigung, äh, weil man kann durchaus davon ausgehen, dass man durchaus ein bisschen mehr verteidigen müssen, sage ich jetzt. Man muss,
0: man muss sagen, jetzt die leichtere Gruppe erwischt, gerne nicht die mit Deutschland. Ja, ja. spielt es nur gegen ja, Russland, ja. Schweden, USA und Tschechien. Ja. Also es ist eigentlich äh, easy ins Viertelfinale, ohne Probleme. Alles andere als Gruppensieg wäre, glaube ich, äh, herbe Enttäuschung. Na Quatsch, es sind natürlich fast nur brutale Gegner. Natürlich jetzt ähm, fällt das Vorbereitungsspiel gegen Deutschland fällt ja aus. Eigentlich wären es jetzt zwei Testspiele gewesen. Ähm, das ist jetzt umstrukturiert worden. Das heißt, es gibt noch ein Testspiel, auch die Trainingszeit ein bisschen angepasst. Das heißt, ähm, ja, ihr müsst auch so ein bisschen... Eure Vorbereitungen um zu, umstrukturieren. Ihr werdet euch wahrscheinlich mehrmals täglich unterhalten im Trainerteam. Wie, wie geht die Mannschaft damit auch um, dass man im Endeffekt ja jeden Tag so wieder einen neuen Plan hat? <lacht>
1: Naja, das, das sind einfach die Dinge, die wir auch kommuniziert haben, gell? Ähm, allgemein. Wir, wir können wir können es nicht kontrollieren. Also schauen wir, dass wir da jetzt nicht zu viel Energie verbrauchen. Wir sage jetzt das Wort für uns Flexibilität einfach und und äh, ist, ist sehr, sehr groß geschrieben. Und für die Jungs also es, es scheint so, dass sie es gut wegstecken eigentlich. Sie machen sich da auch einen Spaß drüber eigentlich. Sie haben, glaube ich, ich sage jetzt untereinander ähm, ihre Rituale, die sie halt auch äh, am Zimmer durchführen. Ich glaube, die, die spielen da halt ich weiß was ich, was die Burschen da heutzutage spielen im Internet. Aber na, es war auch die Anreise, sage ich jetzt, nach, nach Edmonton war schon ein bisschen. Sage jetzt interessant, weil wir sind doch damit die den Charterflieger unterwegs gewesen und da hat es beim Abflug schon ein bisschen ein Thema gegeben. Ich glaube, das ist auch da intern und vor allem auch online ein bisschen kritisiert worden, auch von den anderen Verbänden, glaube ich, kleiner Flieger. Und man macht so einen Aufwand und, und Quarantäne und ja nicht mit irgendwen zusammenstehen. Und dann ist man aber doch eigentlich zusammengepfercht mit drei Teams in einem kleinen Flieger, mit zwei Zwischenstops äh, zum Danken. Also ich glaube, da haben sie schon ein bisschen eine Kritik einstecken müssen. Ähm, aber es hat auch, auch da, wir haben es nicht ändern können, wir, wir sind gut angekommen. Und dann ist es ja im Prinzip direkt äh, abgeschottet ins Hotel gegangen und dann direkt ins Zimmer, wo man vier Tage eingesperrt war. Und dann äh, hat es ja im Prinzip eine Handfessel gegeben für jeden Spieler und so einen router im Zimmer, den haben gleich einmal zwei Spiele abgesteckt, weil sie keine Steckdose gefunden haben. Dann hat sofort äh, der Verband angerufen, das IHF, Hockey Kanada, was ist da los? Ähm, ich sage jetzt, der schwedische Manager, der hat, äh, das, <lacht> das war, glaube ich, äh, so ein bisschen eine Lachnummer da allgemein, dass der Bursche gedacht hat, er, er verlässt einfach kurz die Quarantäne und holt seinen Koffer vom Flughafen. Ähm, den haben sie im Prinzip gleich weiter heimgeschickt. Also es ist schon extrem strikt gell? Und, und sie schauen tagtäglich, du musst runtergehen, Fieber messen, dann musst du uh, so eine Clear-App, uh, wo du einloggen musst und, und quasi deinen Gesundheitszustand uh, quasi angeben musst und dann bist du wieder mit mehr oder weniger mit Security in deinen separaten Frühstücksraum und Essensraum und Meetingraum. Wirst dann schon hintransportiert und ja gut, Meetings dürfen wir eigentlich nicht wirklich dort halten, weil dann sind wieder zu viele Leute im Raum und zu eng. Also das ist schon ein bisschen eine Challenge auch für uns Coaches. Ich sage jetzt, für die Spieler vermutlich auch eine mentale Belastung. Und was für Freude die Burschen gehabt haben, wie wir endlich wieder aufs Eis haben dürfen am Tag 5. Das hat man schon gemerkt. Und jetzt merkt man so schon ein bisschen ein Knistern natürlich, dass es endlich losgeht. Uh, wir jetzt Trainer sowieso, aber man merkt es auch bei den Spielern und jetzt, dass das Spiel gegen die Deutschen abgesagt worden ist, ist natürlich bitter, weil wir hätten uns natürlich extrem darauf gefreut und vor allem auch, weil die Deutschen, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Team da haben. Ja.
0: Kann man jetzt natürlich alles nicht genau sagen, na, wie, äh, wie jetzt wer drauf ist, na, weil, weil die Teams teilweise dann doch beeinträchtigt sind. Ihr, du hast es ja schon gesagt, ihr im Vorfeld, äh, Deutschland, jetzt im Vorfeld ja auch teilweise mit, mit Reichel und Kinder, die aus Berlin nicht mitgeflogen sind, jetzt eben die, die weiteren Corona-Fälle, wobei man halt natürlich nicht mitbekommt, wer ist es? Also zum Beispiel in Peterka ist nicht in Quarantäne, in Stützler ist in Quarantäne, aber es kommt natürlich nicht raus, wer, wer jetzt erkrankt ist. Ähm, die Schweden auch viele Ausfälle, andere können einigermaßen ja, normal sich vorbereiten. Aber es ist dann doch, fühlst du dich jetzt in Edmonton sicher, als das in St. Pölten war? Weil du weißt, wir sind jetzt da vor Ort und die letzten Tests waren negativ und die Bubble ist eigentlich noch mal extremer als, als daheim in Österreich?
1: Ja, naja, also sicher, ich fühle mich eigentlich schon sicher, aber trotzdem schwirrt es immer wieder ein bisschen rum, halt gell, in den Köpfen, jetzt sage ich allgemein, in der Mannschaft merkt man es, weil ich sage jetzt, ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen, äh, man fragt sich halt trotzdem, gell, man, wir haben ja die, die, die Vorgabe gehabt mit, im Prinzip... Verpflichten war es drei negative PCR-Tests. Wir haben sogar in die Bubble einreißen müssen mit einem negativen PCR-Test. Also wir sind mehr oder weniger mit vier Tests gekommen und dann während dem Camp ist plötzlich einer positiv. Der war aber dann mit der Mannschaft noch unterwegs. Dann wann bricht es bei dem Nächsten aus? Jetzt sind wir im Flieger. Vielleicht hat es ein Tscheche oder ein Slowake mitgebracht. Also man hat ständig irgendwie das Gefühl, man hat zwar die Masken oben, keine Ahnung, wie oft man sich am Tag die Hände halt wäscht, dann plötzlich hört man das, die Deutschen sind in der Bubble und plötzlich haben die acht Fälle, wie geht das? Die sind mit den Schweizern im Flieger gesessen, äh, jetzt kriegen das die Schweizer vermutlich auch. Also man, man, man beschäftigt sich schon damit einmal, aber ich sage jetzt, man kann nicht nur vorsichtig sein und hoffen, dass es gut geht. Und äh, ja, ich glaube, wir werden auch, wenn wir die Eishalle betreten, sofort getestet. Und ich, ich nehme mal an, dass sie dort schon ziemlich schnell wären, wenn da wirklich positive Fälle dabei wären. Aber wir können nicht nur auf Holz klopfen. Jetzt ist so kurz vor Turnierstart und es äh, sind alle geil aufs, aufs Hockey jetzt. Das merkt man trotzdem mal. Ja. Das ist einfach da. Die World Juniors, äh, ich sage jetzt im Fernsehen, sie spielen die, die, die vergangenen Finale auf und ab. Ähm, wenn, wenn jetzt TSN äh, da einschaltet, das, das Thema ist nur World Juniors, World Juniors und Hockey, Hockey Kanada und Team Canada und, und welche Superstars da in, im ganzen Turnier unterwegs sind, äh, wer auf welcher Stelle gedraftet, wer bald in eine Challenge spielen wird. Also das ist schon, ich sage jetzt, eine tolle, trotzdem sage ich, eine, eine tolle Erfahrung für uns als Trainer sowieso. Also ich freue mich extrem. Äh, und für die Spieler ist es ein einzigartiges Erlebnis. Also ich kann mich nur selbst erinnern. Wie ich bin ich bin äh, ja, gefühlt vor vor 20 Jahren äh, aufgestiegen mit dem mit dem Jahrgang 83 äh, und habe dann mit den 84ern äh, die World Juniors in Finnland damals gespielt, wo halt äh, ich sage jetzt doch durchaus bekannte Namen wie Crosby, Malkin, Ovechkin. Also dieser Jahrgang gespielt hat und äh, das war schon extrem. Also als ich, wenn ich da zurückdenke, jetzt als Spieler, also passweise haben wir da wirklich geglaubt, dass, dass die einen eigenen oder einen anderen Sport spielen, ja.
0: Ja, 2004, also es war, war tatsächlich fast 20 Jahre, 2003 war der Aufstieg mit Österreich äh, in Bled damals, äh, Slowenien seid sie ja. ja aufgestiegen und 2004 in Helsinki dann eben die A-Weltmeisterschaft der U20 und man sagt ja jetzt rückblickend, das kommt jetzt auch immer hoch, dass Kanada damals 2004 eigentlich wahrscheinlich den besten Jahrgang aller Zeiten gehabt hat und dann sagst du halt die Russen mit Ovechkin und und, und Malkin unter, äh, unter anderem, also ist natürlich auch Wahnsinn, weil du kannst natürlich jetzt auch deinen Spielern das weitergeben ne? zu sagen, kann gut möglich sein, dass ihr gegen einen absoluten Weltstar jetzt bei Russen, Schweden, Amerikanern, Tschechen spielt in der Gruppenphase. Das heißt, es sind, vielleicht kommt nie wieder vor, dass ihr gegen den antretet, dass ihr euch gegen den beweisen dürft. Also das ist wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, die Spieler eines Außenseiters, der ihr seid, heiß zu machen. Oder denen nochmal die Besonderheit des Turniers eigentlich klar zu machen.
1: Naja, das versucht man natürlich schon so zu handhaben, sage ich jetzt. Und ich sage, wir wir sind ja jetzt allgemein, seitdem wir das jetzt, das Nationalteam da jetzt übernommen haben, mit, mit dem, gut, jetzt Marco B., weil der Headcoach ist jetzt nicht dabei, weil er, weil er in Villa bleiben hat müssen und, und dort jetzt den VSV, sage ich, unterstützen musste. Aber mit viel Lukas und Jürgen Benker, wir, wir, wir haben ja alle im Prinzip das Team frisch übernommen. Wir sind direkt aus der Trainer- oder Karriere beendet. Während der Karriere noch die, die ich sage jetzt, die, die damals neu eingeführte Trainerausbildung durchlaufen. Und ich sage jetzt, wir, wir waren ja trotzdem auch so unerfahren irgendwie in den letzten Jahren. Aber wir haben irgendwie trotzdem versucht, den, den Jungs irgendwie was weiterzugeben, weil wir halt noch so frisch vom 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 professionellen Hockey selbst waren. Und wir haben da immer geschaut, dass wir auch jetzt irgendwie auf Augenhöhe kommunizieren mit den Spielern, äh, eigentlich immer sehr, sehr offen, sehr, sehr ehrlich auch und äh, eben Feedback geben. Sie versuchen so, so gut wie möglich zu unterstützen und äh, das versuchen wir halt jetzt auch natürlich, wenn sie fragen. Also ich sage jetzt die die neue Generation, die ist jetzt nicht wirklich heiß, dass sie ständig hört, wo du nicht und gegen wen du alles gespielt hast, aber trotzdem merkt man, dass dass viele Burschen doch auch fragen, und die, die wollen halt irgendwie Erfahrungen irgendwie mitgeteilt bekommen. Was man in gewissen Situationen gemacht hat oder wie man sich vorbereitet hat und es ist irgendwie schön zu sehen, wie wissbegierig auch auch die, ich sage jetzt die die neue Generation jetzt der Jungs ist und und vor allem jetzt auch die Burschen, die wir dabei haben und wir können eh nur versuchen im Prinzip immer das Gleiche mitzugeben. Wenn es Themen gibt, fragt uns bitte kommt, wir sind wir versuchen euch zu helfen, wo es geht, sind aber dann auch ehrlich, wenn, wenn wir im Prinzip keine Antwort haben. Gell? Also wie man jetzt irgendwie äh, dem Burschen einen an, an, an Scheiß versucht zu erzählen. Gell? Und vor allem, es ist auch da, die, die, die googeln ja sofort alles. Gell? Also jede Antwort wie sie ja sofort auf der Waagschale, stimmt das oder redet der jetzt nur am Blödsinn oder blöfft der. Gell? Also das ist schon eine Challenge und es gefällt, also ich sage jetzt, es macht uns irrsinnig viel Spaß. Jetzt sind natürlich ein paar Themen oder ein paar Dinge anders. Das wissen wir, der Roger Bader, auch der, ich sage jetzt, der Trainer der A-Nationalmannschaft, der fragt uns natürlich, aber der hat schon auch seinen eigenen Weg, den er bestreitet und ich sollte natürlich ein wenig anders.
0: Also Roger Bader ist der Head Coach jetzt bei diesem Turnier. Du hast gesagt, dass der eigentliche Head Coach Marco Peval, der eben Co-Trainer beim VSV im Villach ist und deswegen dort ist. ist halt ein bisschen anders aufgestellt, das Trainerteam. Bevor wir auf, auf, auf deine Mannschaft auf eure Mannschaft schauen, weil du das jetzt schon ein paar Mal anklingen hast lassen, mit dem Computerspielen, im Zimmer und so weiter und die Leute können, oder die Burschen können das jetzt googeln, was, was wir in dem Alter noch gar nicht konnten. Wir haben es halt glauben müssen oder jemand anderes fragen. Das heißt, es ist, also du bist 35, muss man dazu sagen, also auch jung, aber es ist einfach. Eine, natürlich die nächste Generation, aber es geht ja so schnell bei der Entwicklung. Ne? Dieses, Gerade dieses Zocken, Computerspielen ist ein Riesenthema. Ich habe das schon ein paar Mal gehört in Nordamerika. Es wird teilweise auch jetzt schon draufgeschoben von den Scouts. Äh, spielt jetzt jemand da exzessiv irgendwie wie heißt das Ding, jetzt fällt es mir gerade nicht oh, ein, Duty, weißt du ja Call of Duty oder da, wer ist das andere mit dem, mit, ja Call genau, Fortnite, genau, genau ich. Und, und dann, wenn das eben rauskommt als Spieler, ja, dass du halt irgendwie nächtelang durchzockst, dann sagt halt der Scout ah, da, weiß ich nicht, ob man den hochziehen kann ne, im manager draft weil der halt dann vielleicht am nächsten Tag seine Leistung nicht bringt, also das sind alles Sachen, die man vor, über die du dir wahrscheinlich vor zehn Jahren noch gar nicht Gedanken machen musstest, aber die jetzt neu reinkommen und auch fürs Coaching wichtig sind, denke ich.
1: Na, das sicher. Und, also, man hört es auch immer wieder: die Burschen, sie, phasenweise tun sie nichts anders den ganzen Tag. Vor allem jetzt zu Beginn, wie gesagt, wir waren da vier Tage in Quarantäne. Wir, wir haben ein extrem hartes und intensives Camp hinter uns gehabt und da war irgendwie auch die Challenge, wie, wie oft wie oft sollen wir jetzt die Burschen irgendwie kontaktieren, gell? oder wir haben jetzt dann auch untereinander gesagt, ich, ich glaube, für die ist auch irrsinnig wichtig, einmal, dass sie uns jetzt einmal nicht hören, gell? und das haben wir dann wirklich auch versucht, dass, dass wir sie zumindest einmal runterkommen haben lassen, wir haben ähm, ich sage jetzt täglich das Meeting um 10 Uhr über Zoom gehabt. Wir haben nur kurz geplaudert, wie es den Burschen geht. Äh, Im Prinzip sagt da jeder das Gleiche, alles gut und äh, kurz auf Instagram und kurz mit der Familie telefoniert. Äh, also im Prinzip hat eh jeder die gleichen Inhalte. Dann haben wir sie kurz durch äh, ich jetzt ein knackiges und kurzes Workout gepeitscht. Und äh, am Abend haben wir fassenweise dann die Meetings auch ausgelassen, weil man wirklich das Gefühl gehabt haben, die Burschen. Äh, brauchen ein bisschen Ruhe von uns, gell, weil sie einfach ständig so viel Input bekommen, auch im Camp und dann auch da die psychische Belastung. Habe ich Corona? Habe ich kein Corona? Äh, bin ich der Nächste? Scheiße, was passiert da? Was passiert da? Also Und natürlich die, die Corona schon gehabt haben, die laufen da rum wie die Rockstars. Die, die brauchen keine Tests machen, die sind da immer gut gelaunt und, und haben jetzt einen blöden Spruch auf der Lippe. Aber wir haben schon auch einige dabei, die halt da noch immer immer äh, zittern. Nein, aber das ist ein Riesenthema, mit der, ich sage jetzt mit dem Computerspielen, auf das schaut man natürlich. Gell? Und ähm, so wie du sagst, auch, auch mit den Leuten, die, Leute, die ich, ich sage jetzt, oder das Netzwerk, das ich da in Nordamerika habe, das sind schon Themen, äh, wo, wo Scouts auch wirklich Fragen. Gell? Und vor allem diese persönlichen Themen. ja, man nimmt an, dass jeder mittlerweile richtig viel trainiert. Man nimmt an, dass jeder seinen eigenen Skills-Coach hat. Äh, viele haben Mentaltrainer mittlerweile. Aber die interessanten Fragen äh, sind dann genau diese Themen, was ich halt da wirklich in der Freizeit machen. Sind sie? exzessive Gamer, sind sie die ganze Nacht auf, sind sie die ganze Nacht auf Instagram. Also sind sehr viele Dinge, die man versucht jetzt auch als, als Trainer, oder ich, ich, ich betreue auch viele Spieler, sage ich jetzt im Sommer in der Offseason, privat, als, auch als, sage ich jetzt, Konditionstrainer, Athletiktrainer, sind schon Dinge, die man ihnen mitgeben versucht, äh, auch mit Instagram, was könnt ihr machen, Jungs, was könnt ihr zeigen, Pass auf, ihr könnt natürlich einiges gewinnen, sage ich jetzt, für eure persönliche Marke, aber ihr könnt noch umso mehr verlieren, wenn ihr, wenn ihr da Dinge online stellt, die, die halt dann im Internet rumkursieren und nie mehr weggehen. Und das ist schon, schon ein Punkt, auf das man denken muss und dass wir natürlich auch den Spielern ein bisschen mitgeben. ja.
0: Einer dieser Spieler, die du auch betreut hast, ist möglicherweise der kommende Superstar im österreichischen Eishockey, Marco Rossi, der Nummer 9 gedraftet worden ist von den Minnesota Wild jetzt in, in diesem Draft. Also wir hatten natürlich in Deutschland mit Stützle und Reichel die zwei first round picks Stützle an drei, Reichel an 17. Wir hatten mit Rossi eben den Österreicher an, an 9, der ja ein unglaublich interessanter Spieler ist, weil also ich habe jetzt von dem natürlich nicht so viel gesehen wie von Stützle und Reichel zum Beispiel, aber ähm, wenn man sich so Videos anschaut, da gibt es ja wenig, was der nicht kann. Ja? Also der, der ist der ist einer, der Gas gibt, der auch defensiv arbeitet, der hat Spielmacherfähigkeiten, der war Topscorer jetzt in der CHL für die Ottawa 67s, also der kann auch scoren, der hat äh, Hockey-Sense und so weiter, wenn man sich die Scouting-Reports anschaut. Also ähm, ja, das, das, ist ein, das ist ein richtig guter Spieler. <lacht>
1: Wir, wir, wir sind sehr froh natürlich, dass wir ihn dabei haben. Gell? Und äh, letztes Jahr, letztes Jahr hat er leider verzichten müssen oder verzichten wollen. Also es war damals auch eine persönliche Entscheidung, die er mit dem Management getroffen hat. Er war damals, äh, bevor wir zur BWM geflogen sind, war er davor kurzfristig verletzt und hat auch glaube ich 15 Spiele weniger am Konto gehabt und er hat aber, weil ich, also ich habe, ich kenne ihn halt auch schon ein wenig länger und, und, und auch eine persönliche, sage ich jetzt, enge und äh, gute Beziehung zu ihm. Und er hat einfach gesagt, er, er, er würde gerne in Kanada bleiben, weil er hat ein Ziel und er will, er will Topscorer werden. Gell? Und damals war er ja, ich, keine Ahnung, zu dem Datum war, er, glaube ich, noch 15 oder also 16 Punkte hinten und auch einige Spiele weniger. Und man denkt sich, ja, also man, man wiegt dann halt ab, war, hätte er nicht fürs Nationalteam spielen sollen und das ist so wichtig für uns, wenn er dabei ist. Aber er hat da so ein Ziel vor Augen gehabt und hat gesagt, nein, ich, für mich ist das für den Draft und für, für, für meine Zukunft irrsinnig wichtig und, und die Coaches und, und die Manager sagen, ich sollte dort bleiben und ich will das erreichen und, ja, dann hat man einfach tagtäglich gemerkt, wie, wie sein Punktekonto nach oben äh, rauscht. Und, und er hat es dann tatsächlich auch geschafft, dass er da MVP und Topscorer der Liga wird. Äh, und das hat uns dann auch natürlich im ersten Moment enttäuscht jetzt nicht, aber man denkt sich, wow, er, er würde uns schon helfen halt. Gell? Weil so wie du sagst, so ein, so ein Spieler mit dieser Klasse können wir halt wenig oder überhaupt nicht ersetzen. Aber trotzdem ist uns damals dieses, für uns war es ja wirklich auch ein Wintermärchen in Minsk gelungen und, und auch der Aufstieg gelungen. Aber für Marco hat er im Prinzip alles richtig gemacht. Er hat eine Bombensaison gespielt, auch seine Rookie-Saison war unglaublich gut. Es ist ja nicht immer so, dass die Europäer, wenn sie nach Kanada gehen, dass sie gleich dort einschlagen, weil man, man, man hat doch auch oft, sage ich jetzt ein bisschen, dieses erste Jahr, wo Europäer einfach Zeit brauchen, um sich an die kleine Eisfläche zu gewöhnen, um das nordamerikanische Spiel ein bisschen ähm, zu adaptieren. Ähm, aber er ist, er, also ich kann, ich kann gar nicht, also mir fehlen da bei ihm einfach die, die Worte, weil, weil der Bursche so getrieben ist jetzt im positiven Sinn. Er trainiert wie ein, wie ein Verrückter in seiner Offseason. Er er hat Themen, er hat, sage ich jetzt, Schwächen, die er sofort natürlich ausmerzen will. Und das, das zieht der Bein halt durch. Und du siehst, bei jeder Kleinigkeit, wenn er irgendwo ein Thema hat, wo er weiß, er ist nicht der Beste oder er ist noch nicht gut genug, dann arbeitet er wie ein, wie ein Verrückter an diesen Themen. Diesen Themen. Und, und äh, am Eis die Qualitäten, gut, die, 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 die hast du ja schon angesprochen. Also für mich ich sage jetzt eine Stabilität in den Zweikämpfen, weil er doch nicht der Größte ist und wo man immer Angst gehabt hat, wie wird er sich tun gegen die, gegen die starken Nordamerikaner, wie wird er sich tun in einer Gel? ist er womöglich zu klein, wenn du den Spielen siehst, wie stabil der und wie agil der in den, in den Ecken agiert und wie intelligent der ist, also der bringt sich überhaupt nie in solche Situationen, in irgendeine Gefahrenzone, kommt mir vor, weil er einfach den Kopf immer oben hat, weil er das Spiel so im Überblick hat, also es ist schon sehr, sehr imponierend, wie, 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 wie hoch seine Spielintelligenz ist, auch bei so Kleinigkeiten, wie, 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 wie verarbeitet wie verarbeiteter Scheiben springt in eine Scheibe auf der Backhand weg. Also wenn ich jetzt nachdenke, wenn ich jetzt drüber, drüber nachdenke, jetzt das Camp in St. Pölten, jetzt hier die ersten, ich glaube, es hat keinen einzigen Pass gegeben, der den weggesprungen ist bis jetzt. Gell? Und das ist wenn du siehst, wie jetzt auf, auf dem Niveau, wo wir uns bewegen oder bewegt haben, wie oft dort trotzdem auf der Backhand zum Beispiel die Scheiben wegspringen, das gibt es bei ihm einfach nicht. Gell? Wie schnell sein, sein, sein Handgelenkschuss auch weggeht, wie, wie genau er schießt. Äh, na, wie gesagt, also man kann da gar nicht äh, zu viele positive Worte finden, weil, weil der Bursche ist für mich ein dermaßen kompletter Spieler und äh, es ist auch toll natürlich, dass wir so einen Spieler bei uns in der Reihen haben. Und es ist auch jetzt, glaube ich, und das hört man auch aus Minnesota, äh, ich glaube, die wissen, was für ein Juwel sie da bekommen haben. Und vor allem für ihn ist Minnesota, glaube ich, jetzt der richtige, der richtige Verein, weil die einfach, ich sage jetzt die Dichte nicht haben in der Mitte. Äh, und ich glaube, ich glaube, wenn sie ihn richtig heranführen, wird der relativ schnell einen richtigen Impact haben in der NHL. Ja, und äh, was, was? Was, was, was ihn auch helfen wird, natürlich, äh, äh, der Thomas Wanneck. Genau, wollte der, der, ja. genau, der, hat, der hat sofort angeboten, dass er bei ihm wohnen kann. Äh, ist auch ein guter Freund und ich weiß auch, wie er tickt und, und das ist für ihn auch wie ein Lotto 6 eigentlich. Dass du, ich sage jetzt, bei einem Österreicher wohnen kannst, der so viel erreicht hat, der, der nach wie vor einfach von allen Seiten, auch für seine eisige Intelligenz vor allem und für seine Übersicht, obwohl ihn ja viele eigentlich eher als Scorer als kennen. Aber gerade das ist eigentlich, was so viele hochloben beim Wanneck, ist diese Übersicht und diese Spielintelligenz. Und äh, der Marco allgemein, er ist da, der ist wie ein Schwamm. Der, der, der saugt alles auf, was man irgendwie, äh, was man irgendwie ihn mitgeben will, egal ob es jetzt vom, vom off Office training ist, ob es jetzt am on training ist, er fragt, er fragt und der nimmt alles auf und ich habe den Wannek schon vor vorgewarnt und vorbereitet, also äh, ja, er muss da sehr, sehr, sehr kommunikativ sein, weil der Marco ist da einfach lästig, jetzt im positiven Sinn und, und er, er, er durchlöhrt dich mit Fragen. Ja. Also, ich muss dann oft auch gestehen und sagen, Marco, du, wenn, ich bin auch für das Powerplay verantwortlich. Was, du siehst, also bei ihm merkt man, der sieht Sachen. Ich muss mir das am Video viermal anschauen, dass du das siehst, gell, was, was er halt in, in der Sekunde halt sieht. Und, also es, ist, es ist sehr imponierend und äh, er hat auch menschlich in Kanada einen Riesensprung gemacht auch wie ein Camp eingerückt ist, man hat sofort gemerkt, er, er will der Kapitän sein, er ist der eigentlich geborene Kapitän, er ist ein kompletter Leader-Typ, äh, auch die Jungs schauen auf und, und, und die, er, er versucht die Mannschaft halt mitzureißen. Äh, und was für mich interessant war und auch gut zu sehen, ist, wie hoch er irgendwie die, die, die Latte setzt, er, er, er will nicht daherkommen und... Abgeschossen werden. Er will nicht aus der Halle geschossen werden. Er will nicht, okay, haben wir halt nur 8-0 verloren, super. Das, das, das ist nicht gut genug für ihn. Ja, er ist da. Und das ist auch das Schöne. Und ich glaube, äh, ja, müssen wir realistisch sein, wird schwer gegen die Russen, gegen die Amerikaner, gegen die Schweden, ja, vermutlich auch gegen die, gegen die Tschechen. Aber also, nein, er, er, er will. Er will, er will doch da einfach, dass die Mannschaft irgendwie frech spielt, selbstbewusst spielt, Gas gibt und nicht irgendwie da so in ein, ineinander fällt und, und irgendwie nur froh ist, da zu sein, sagen wir mal so. Und das, das merkt man bei ihm tagtäglich am Eis, dass er da die Jungs halt anpeitschen versucht. Aber es ist auch schwierig, weil, weil er halt einfach so gut ist und, und viele das nicht sehen, was auch die Mitspieler jetzt, was er heute halt in gewissen Situationen sieht, mhm. äh, dass, dass die Burschen da ja, ein bisschen ein Thema haben, natürlich. Gell? Aber also ein absoluter Leader-Typ, äh, traumhafter Eishockey-Spieler und für mich auch sehr wichtiger, ein Supermensch, wirklich ein Supermensch.
0: Auch einfach interessante Geschichte. ne Also der, auch interessanter Typ. Da kann man auch relativ viel nachlesen, ne? weil er jetzt bei den ZSC Lions natürlich gespielt hat, ähm, bevor er bei den Out of the 67s war. Und ähm, es da natürlich immer hieß, ja, ist das, äh, oder jetzt danach, weil ein, ein, ein Spieler hat jetzt für die ZSC Lions in der National League gemacht, hat, aber er war vorher eben da im, im Nachwuchs. ne ähm, Und ähm, äh, relativ viele Artikel auch aus der Schweiz gibt es über, über Marco Rossi und seine Entwicklung. Also da kann man sich... Äh, kann man sich durchforsten und auch so ein bisschen kennenlernen, was äh, Vater natürlich, Ex-Profi mit Michael Rossi, ähm, was da auch da, dahinter steckt. Ähm, ich sehe schon, ich glaube, wir müssen nochmal einen Podcast machen, um insgesamt über die restliche Mannschaft äh, zu sprechen und über das österreichische nachwuchs äh, vielleicht Quervergleich zu Deutschland. Weil es gibt jetzt aktuell so viele I Podcasts in dieser Phase, weil die DL auch gestartet ist, so 20 Weltmeisterschaft und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, wir teilen das auf und machen nochmal einen Podcast. Aber äh, sagen wir doch nochmal, äh, wenn es dir recht ist, ne? On-air-Fragen on ist natürlich am leichtesten, gell? sonst muss ich es rausschneiden, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber äh, so richtig einschätzt, machst du es auch gern. Ähm, ja. ja.
1: Wir, 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 haben so, wir dürfen nicht nichts machen. Also wir dürfen nur, mittlerweile haben sie unser zweites Training gestrichen. Also wir haben nur am Nachmittag ein Training und äh, ich, ich freue mich, freue mich natürlich, wenn wir uns ein bisschen hören wieder und wenn ich ein bisschen was plaudern kann. Und, äh, nein, es ist schon interessant, allgemein. Ich sage jetzt das österreichische Eishockey und ich, ich, ich verfolge natürlich auch das deutsche Hockey und wie, wie sich das also entwickelt hat jetzt nicht nur die A-Nationalmannschaft, aber natürlich auch das Nachwuchshockey und, und wie, wie, wie die Trainerausbildung jetzt bei euch neu äh, aufgesetzt worden ist, die, auch dieses Fünf-Sterne-System, das ihr da installiert habt. Also sehr, sehr viel Tolles im, im deutschen Hockey und, und natürlich schielen wir auch von Österreich immer wieder, äh, sage ich jetzt, über die Grenzen und schauen, dass wir auch viele Dinge adaptieren und ich, ich, ich bin trotzdem auch der Meinung, dass wir auf einem guten Weg sind. Also, wir können gerne weiter plaudern.
0: <lacht> ähm, schau, lass uns noch zum, zum Abschluss vielleicht, also zumindest von, von diesem Podcast, von diesem Interview, auf eure Gruppe blicken und so, ja, die die die, ja, die Ziele, die ihr auch habt. dann ist Das Gute ist natürlich, ihr werdet nächstes Jahr auch wieder U20-Weltmeisterschaft ganz oben spielen, weil es halt keinen Abstieg gibt. Na, ihr habt jetzt natürlich das Pech, ich habe vorher ein bisschen weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat, aber ich hab, das war natürlich Schmäh. Ähm, die, ihr habt natürlich mit Russland, Schweden, USA und Tschechien da vier drin, die, die, schon, die schon stark sind. Ne? Wenn wir auf der anderen Seite in die deutsche Gruppe äh, schaut, jetzt mal alles alle die Umstände mal außen vor gelassen. Also da wird so spekuliert, dass man vielleicht sogar Dritter werden kann. Also Schweiz, Slowakei, Deutschland eher so auf einem Niveau. Ne? Und ihr habt halt einfach vier, vier große vor euch. Ähm, aber eben, es wird keinen Abstieg geben. Das heißt, es also, ist jetzt vielleicht auch der Druck da weg? Oder wie, wie, wie schätzt oder sein, was sind so die ja, sportlichen Ziele?
1: Der, 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 das sicher, ja. und die Message, die wir auch dort der Mannschaft geben, also a, wir, wir wollen schon, ich sage jetzt, offensiv ist vermutlich ein bisschen übertrieben, aber ich sage jetzt, ein freches, selbstbewusstes Hockey auch spielen. Ja. Wir, das ist schon etwas, was wir ihnen mitgeben wollen. Wir wollen nicht nur quasi hinten sitzen und abwarten, und die Scheiben übers Glas rausschießen. Also das ist schon etwas... Äh, was wir den Burschen sagen und äh, wir, wir geben ihnen auch mit, genießt da wirklich diese ganze Atmosphäre. Leider in Kanada jetzt eine Junioren-WM ohne Zuschauer und so, das ist natürlich jetzt anders, wie es sonst wäre oder nächstes Jahr sein wird, hoffentlich. Aber sie sollen einfach wirklich herkommen, die Erfahrung genießen. Wer weiß, ob es jemals wieder sowas gibt für viele, viele fallen ja auch raus dieses Jahr und das versuchen wir ihnen mitzugeben. Und wir wollen, wenn du jetzt die Zielsetzung, äh, weil du die Zielsetzung angesprochen hast, natürlich Amerikaner wird schwer, natürlich Schweden wird schwer, Russland vermutlich noch schwerer. Äh, aber auch hier wollen wir irgendwie trotzdem eine Entwicklung im Spiel haben. Äh, ich sage jetzt, dass, dass wir uns trotzdem auf die kleine Eisfläche gewöhnen, dass wir selbstbewusst auftreten, dass wir unsere einzelnen, sage ich jetzt, äh, Spiele und, und Drittel irgendwie verbessern und auch die, die Ziele, die wir uns setzen. Und dann natürlich Tschechien ist auch jetzt am Papier sicher der, der schwächste Gegner in dieser Gruppe. Und ja, wir, wir, wir wollen natürlich, äh, da auch irgendwas erreichen. Und, und das ist auch das Ziel, das, das, das wir dann zum Schluss auch haben, ja, dass wir vielleicht dann wirklich auch eine Überraschung schaffen, weil, äh, die Message ist doch schon, es ist ein Spiel, es sind 60 Minuten und äh, da hat Simon immer schon Überraschungen gegeben.
0: Ein Testspiel habt ihr gegen die Schweiz, ne? ein bisschen eingedampft natürlich jetzt der, der Vorbereitungsspielplan, aber ein Testspiel habt ihr noch und dann geht's los eben in der Gruppe mit Russland, Schweden, USA und Tschechien. Vielleicht äh, seid ihr auf Magenta Sport zu sehen im Viertelfinale, wenn ihr die Tschechen hinter euch äh, lasst, denn Magenta Sport überträgt ja alle Spiele der deutschen Mannschaft und ab dem Viertelfinale dann alle Spiele. Ähm, wir hoffen darauf, dass das alles jetzt ja, glimpflich vorübergeht und wünschen dir natürlich dann auch und deinem Team erstmal Gesundheit, das Wichtigste. Und äh, ja, dann viel Spaß bei dem Turnier und, und viel Erfolg natürlich auch.
1: Danke, danke Fetzi, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, und wie gesagt, äh, nehme ich dich beim Wort, dann, dann hören wir uns vielleicht auch nochmal wieder aus dem Hotelzimmer bei dir <lacht> ähm, ja, und perfekt. sprechen ein bisschen insgesamt über das Eishockey und natürlich vielleicht auch mal noch über andere Spieler als Marco Rossi. Aber er sticht einfach, ist halt einfach der, der raussticht. Er ist sicher, sage
1: ich jetzt. Äh, aber wir haben, wir haben schon noch ein, eine Handvoll sehr, sehr interessante Spieler dabei.
0: Philipp Hinter selber über 600 Spiele in der ersten österreichischen Liga, selber auch in Nordamerika gewesen, dreimal Meister, Rookie des Jahres, 3 U20 Weltmeisterschaften gespielt und jetzt im Trainerteam der österreichischen Nationalmannschaft, unter anderem auch zuständig für Top Prospect, Marco Rossi. Danke nochmal Fippo und danke euch fürs Hören Bis zum nächsten Mal. Servus!
1: Servus!